0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de, de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver. L Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise, c'est chaque jour. Et vous êtes les, les bienvenus. Vos rubriques habituelles, bien dans son job, aujourd'hui. Eh bien, né, euh, c'est un métier, évidemment, de, de niche. Vous allez le voir à travers euh, eh bien, notre invité. C'est un métier de niche pour le plaisir, non pas olfactif, mais gustatif aussi. On fera le point avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, directive européenne au service des Alors, on reviendra évidemment sur directives européennes, il y a des paquets de directives et on en parlera avec un avocat spécialiste de ce sujet. Eh bien, toutes ces directives ont évidemment une incidence sur la vie de nos entreprises en France. Pause café, et si on venait euh, avec son animal de compagnie, son chien par exemple, son chat, bah, Fanny Griezmer a testé pour nous, je ne sais pas si elle viendra d'ailleurs avec un chien ou un chat, est-ce que c'est d'ailleurs autorisé On fera le point avec elle dans quelques instants à l'occasion de cette pause café. Dans le cercle RH, eh bien on parle d'un rapport, un rapport parlementaire, il a été euh, écrit euh, par le député Sylvain Maillard il s'intéresse eh à la question des composants électroniques et d'une manière plus générale à la place de l'industrie française, européenne. Elle est face à deux mastodontes américains et chinois. On fera le point. Peut-on sauver l'industrie française Il sera notre invité dans quelques instants. Et puis à la fin de notre émission euh, Fenêtre sur l'emploi, eh on parlera avec euh, Amélie Fabre guittet euh, eh Des seniors et, et des jeunes, eh bien, ce sont deux tranches d'âge qui sont peut-être peut-être sacrifiées par cette crise Covid. On fera le point avec elle. Ça sera à la fin de smart job tout de suite bien dans son job et bien vous allez voir on va partir à la rencontre d'un métier pour le moins original dans son job. Alors, dans cette rubrique, vous le savez, on a euh, des coachs, des personnes qui parfois nous, nous font respirer, nous relaxer, nous font partager leur passion. Et justement, aujourd'hui, Marlène Steger est avec nous et on va partager avec vous bah, votre passion. Euh, vous êtes... Euh, comment on vous définit Vous êtes née On peut vous définir comme ça
1: Oui, on peut, on peut définir née, qui est la grande famille des gens qui travaillent dans l'olfaction, la formulation et le goût. Euh, bien que moi, j'ai vraiment une spécialité plus sur la formulation du goût que sur le parfum en lui-même.
0: Alors, on va y venir parce que vous êtes née, c'est un métier de niche, hein. il n'y a pas des centaines de milliers de, de nez alors qu'on en a tous un évidemment euh, sur notre visage mais c'est un métier de niche et vous êtes devenu aussi une chef d'entreprise, on en parlera avec vous euh, vous êtes venu avec vos produits commençons par le début il euh, y a deux métiers finalement, il y a ceux qui fabriquent des parfums et on le voit dans certains films où il y a cette palette, euh, voilà on mélange et on sent, vous vous avez choisi de créer euh, des, des goûts que l'on va ingérer, racontez-nous c'est quoi la différence d'abord
1: alors, la, la différence, donc, ce sont deux mondes qui sont quand même assez proches, puisque, euh, euh, à la base, on part d'études qui sont assez communes, qui sont des études de chimie ou de biochimie. Alors, pour ma part, moi, j'ai fait des études avant ça de biochimie en, en sciences alimentaires. Et, euh, et après, c'est euh, de la composition en employant des substances aromatisantes ou des molécules aromatiques, comprendre, en fait, et extraire euh, les produits euh, des ingrédients et des matières premières. Et ça, c'est assez commun. Et après, effectivement, c on va dire que ce pas les mêmes applications. Vous avez dans la parfumerie la fine parfumerie, c'est-à-dire mettre du parfum sur soi, mais aussi la parfumerie fonctionnelle. Bien sûr. Les gens qui font des parfums pour les lessives... Euh, de l'industriel.
0: Mais vous aussi, vous auriez pu finir dans une énorme entreprise d'agroalimentaire à essayer de créer des, des goûts et des saveurs pour des hachis parmentiers. c'est pas ce que vous avez choisi
1: C'est pas ce que j'ai choisi parce que je pense que je suis plus dissidente que ça.
0: Et plus artiste peut-être
1: Oui, j'ai toujours, toujours en tout cas été très attirée par et la philosophie et l'art et, euh, et beaucoup la poésie. J'écris aussi beaucoup de poésie, je peins, etc. Donc j'ai toujours trouvé... C'est
0: cohérent ce que vous faites là là il y a une cohérence par rapport à, vos, à, à votre vision d'artiste racontez-nous parce que ce qui est très, très intéressant il y a de l'art dans ce que vous faites d'ailleurs sur ce flacon que vous présentez euh, qui s'appelle Cuir lointain c'est le nom que vous avez donné à, 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 cette, à cette fiole qu'on qu peut déguster pure mais qu'on peut déguster évidemment en mélange, on y reviendra. Oui. Euh, comment ça se passe quand vous créez, quand vous commencez à inventer cuir, Vous créez le titre, c'est comme un écrivain, vous avez votre titre qui s'appelle « Cuir lointain » et dedans vous y faites rentrer euh, ce goût, ou vous faites l'inverse, comment ça marche
1: euh, Généralement je pars du nom.
0: Le nom, et bah le... oui, c'est ça, l'évocation.
1: L'évocation, plutôt un storytelling dans ma tête où j'ai euh, une petite mise en scène euh, qui arrive. Alors pour « Cuir lointain », je voulais ex expliquer un peu le... Arriver comme dans un mât à la campagne, rouvrir une ancienne bâtisse, ça sent le cuir patiner. L'atmosphère, l'atmosphère. Exactement, c'est vraiment cette atmosphère qui m'anime et après qui me donne euh, l'inspiration les, les, sur le nom et après évidemment je choisis les matières premières pour retranscrire cette atmosphère.
0: Donc là vous créez un, un, un alcool hein, puisque c'est distillé, ce n'est pas vous qui distillez, précisons, hein, tout ça part euh, en Bourgogne, mais vous, vous allez créer cet assemblage. Euh, de quoi est composé euh, ce, ce flacon Qu'est-ce qu'il y a dedans Quels sont les produits C'est 100% naturel, hein, je précise, qu'il n'y a pas de produits chimiques, on est bien d'accord avec oui. ça Qu'est-ce que vous avez mis sur la table et qu'est-ce que vous avez marié
1: Alors, euh, dans Cuir lointain, euh, sept ingrédients différents. Euh, on est sur un assemblage de chêne américains, pour le côté évidemment boisé, de haricot azuki, qui est un petit haricot rouge du Japon, ouais, je vois. qui a des notes un peu cacaotées euh, qui m'intéressaient pour ce côté un peu animal. Euh, on a du thé noir et du rooibos, pour le côté plutôt tannique du cuir, parce que la question c'est comment retranscrire oui. La, le goût ou la sensation du cuir sans qu'on puisse distiller du cuir. Donc on va se servir aussi du jasmin, de ces notes animales, de ces notes indolées.
0: Et vous utilisez des, 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 des ingrédients pour le parfum que vous transférez au goût, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a un rapport entre le palais et le nez, là.
1: Oui, tout à fait. En fait, ça s'appelle la rétroolfaction. Ce qui fait quand vous mettez en bouche, par exemple, quand vous croquez dans une fraise, ce qui fait que vous avez le goût de la fraise, c'est la rétroolfaction. C'est votre odorat. Les molécules, elles reviennent par l'arrière en rétroolfaction, et elles sont interprétées par votre vraiment votre sens de l'odorat. Hum. Et donc, du coup, évidemment, on peut travailler des matières premières qu'on a aussi dans le parfum, euh, en alimentaire, comme le jasmin, la violette, la rose, des choses comme ça.
0: Mais sur le marché, parce que il y, y, y a tout un packaging, il y a, y a... Il y a des phrases très poétiques que vous mettez sur ce flacon. C'est-à-dire que c'est plus qu'un flacon qu'on achète. C'est une idée, c'est une histoire. Euh, sur le marché mondial, vous vous situez comment Vous, vous qui êtes une créatrice. Il y en a d'autres, il y a des Japonais qui font la même chose, il y a des Américains. Comment ça se passe Le benchmark de tout ça
1: ouais. Euh, bah, en tant que créatrice, pour le coup, je ne suis pas très benchmark. <rire> en tout cas, je pars vraiment de l'inspiration, euh, de mon inspiration à moi pour créer des choses uniques. Et je pense que c'est ça que les gens attendent. C'est des produits de créateurs, c'est des produits qui, euh, qui ont un parti pris, c'est des produits qui ont une inspiration euh, euh, particulière et qui ne sont pas uniquement calqués sur une étude de marché, de ce qu'elle est, le besoin des, des, des évidemment, consommateurs. Évidemment, ce
0: n'est pas de l'agroalimentaire. Exactement. Euh, comment ça se passe Vous avez fait des, des essais, évidemment, on pose tous ces ingrédients. Euh, mais comment comme c'est pas distillé comment vous savez que ça va produire cela euh, d'abord vous assemblez vous, a, vous emmenez la distillation vous goûtez ensuite comment ça se passe
1: en fait chaque matière première est macérée ou distillée euh, en Bourgogne euh, chez Gabriel Boudier vous les avez donc
0: elles reviennent distiller
1: elles reviennent distiller donc moi mes matières premières de création elles sont déjà prêtes ce, ce sont des liquides ce des distillations des alcoolas euh, des macérations de fleurs de bois d'épices du monde entier que et après
0: c'est à coup de pipette c'est quoi c'est à goutte c'est au bah, nombre ça
1: dépend des matières premières évidemment mais euh, oui est, euh, tout est très précis euh, des molécules aromatiques, elles ont besoin de trouver leur équilibre, de danser ensemble. <rire> et donc, par conséquent, euh, oui, c'est une un artiste de, en effet. De, de précision. Elles
0: dansent ensemble à l'intérieur. Exactement. Et elle, faut elle, elle il faut qu'elles s'associent, qu'il y ait une harmonie.
1: Exactement. Euh,
0: vous savez, par l'expérience, parce que c'est un métier d'expérience, en fait, on accumule de l'expérience, c'est ça votre métier C'est ben, l'accumulation d'expérience
1: Oui, il y, y a deux choses. Il y a euh, connaître. Très bien connaître les matières premières, oui. les molécules, les sentir, les goûter, les ressentir, les regoûter, euh, voir les évocations, connaître à peu près euh, les facettes, évidemment. Et puis, il euh, y a l'expérience, et puis, euh, je dirais, cette manière un peu empirique aussi euh, de, de, de la chimie.
0: De la chimie, euh, qu'il faut connaître. Bien sûr. Il euh, y, y a des produits qui ne peuvent pas se marier entre eux, c'est-à-dire dans, dans l'espèce de rêve un peu la sous-skin de reconstituer le parfum de, de l'homme, euh, qu'une sorte d'absolu, c'est très philosophique. C'est quoi votre objectif final pour vous en disant... Euh, Là, là vous, vous, vous grimpez un escalier euh, olfactif, gustatif. C'est quoi votre grand rêve d'artiste
1: Mon grand rêve d'artiste, c'est de continuer de créer et de surprendre surtout. De pouvoir à chaque fois créer des produits qui ont un goût unique, singulier, euh, qui ont le goût de rien de ce qu'on connaît. Et de pouvoir toujours étonner les gens qui l'ont chez eux. Ah, je
0: suis déçu parce qu'évidemment, c'est alcoolisé. On n'a pas le droit sur un plateau de, de, de boire de l'alcool, c'est interdit. Mais j'aurais bien aimé goûter, ça fait 28 degrés, donc il y a une distillation. Euh, on peut le mélanger, on peut le boire pur, on peut le mettre dans un verre, comme un verre à cognac peut-être, euh, les meilleures saveurs, c'est aussi de le mélanger avec d'autres alcools pour recréer autre chose, vous l'avez testé forcément, vous l'avez mélangé avec plein de choses euh, il marche bien avec quoi ce, ce, votre liqueur
1: nous, on a de la chance de collaborer avec des, 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 des très grands euh, bartenders et créateurs aussi qui créent des cocktails. Euh, et donc, euh, effectivement, ça en fait une base de cocktails très intéressante. Euh, ça marche très bien, par exemple, juste très simplement à la maison avec un ginger ale et du, du jus de citron. Euh, ou alors, si on préfère un peu des short drinks, ça va très bien avec des rye whisky, qui sont des whisky à base de seigle. Euh, crème de cassis, par exemple. On fait des très beaux cocktails.
0: Et donc vous, vous prenez plaisir, vous êtes comme les artistes et les écrivains qui ne lisent plus leurs livres, qui ne voient plus leurs films, ou, ou le soir, vous aussi, vous profitez de vos créations. Comment ça se passe ce rapport-là aussi
1: alors, ça m'arrive évidemment de, de, de faire des cocktails et de boire des créations, notamment quand je reçois des amis, etc.
0: Vos créations donc
1: Mes, mes créations, mais aussi, ben, je fais aussi des cocktails avec les créations des autres. Mais euh, je ne m'éternise pas dessus, non Parce que je trouve que ouais. cette volonté toujours d'innover, je préfère goûter justement des choses que je ne connais pas, des épices mmh. que je ne connais pas.
0: Toujours apprendre, toujours avancer
1: Oui, toujours, ouais.
0: Vous êtes une, une, une artiste, sept euh, salariés, il hein, faut quand même le préciser. Vous avez une petite entreprise oui. euh, avec une distribution dans, dans de très beaux établissements, évidemment, les, les grands magasins, euh, les épiceries fines, bien entendu. Et puis, on peut, on peut l'acheter, j'imagine, en direct. Comment ça se passe
1: euh, Oui, alors depuis novembre, en fait, on a développé un site
0: e-commerce. Bah oui, bah oui. Évidemment, bah oui. Tout le monde. vous êtes moderne.
1: Et donc, on peut l'acheter en direct sur le, sur le site www.achtoria.com. Achetoria H Theoria,
0: H Theoria, et ça s'appelle cuir lointain. C'est une de vos créations que vous êtes venu nous, nous apporter euh, ce matin et que je n'ai pas pu déguster avec vous, mais je le ferai peut-être après l'émission. Il sera un peu plus tard. Merci euh, Marlène Steger, euh, fondatrice des liqueurs H Theoria, puisque c'est la marque qui est sur ce joli flacon qui est une. On l'appelle une liqueur. On peut l'appeler une liqueur
1: Oui, c'est une liqueur. C'est ouais,
0: une après. liqueur. Je dis pas de bêtises, non, parce que je veux pas. Euh... Merci d'être venu nous rendre visite. Euh, vous avez peut-être pu le déboucher, parce que j'imagine qu'il y a des effluves aussi quand. On le débouche. Tout
1: à fait, et l'odeur est très importante. Donc si vous voulez évidemment sentir ce qui fait partie de l'expérience gustative... Ah,
0: formidable. Attention, on ne va pas le renverser. Alors je... Ah, effectivement, au nez.
1: Alors qu'est-ce que ça vous évoque
0: Effectivement, une odeur ancienne. C'est une psychanalyse. Ça me rappelle... Vous voyez, une petite acidité, une odeur ancienne et une petite touche sucrée, c'est assez étrange. Il y a plusieurs mélanges de... Enfin, c'est formidable. Et on a très envie de le goûter. D'ailleurs, j'en ai un tout petit peu sur le nez. Je, je, je vais le prendre par le nez. Euh, merci. Merci. Euh... Avec je vous rends cette petite bouteille. Merci Marlène. Merci. Merci à vous. Et vous êtes basé à Paris, faut-il le, le préciser. Euh, la suite de nos programmes, ce qui n'a plus rien à voir avec cette liqueur, et on va parler d'un sujet éminemment sérieux, il faut avoir l'esprit très clair, les directives européennes euh, qui ont des incidences, et bien sûr la vie de nos, nos entreprises. C'est Smart et Reglo, c'est notre focus euh, droit. Merci de nous avoir rendu visite, et c'est tout de suite Smart et Reglo. Smart et réglo avec notre euh, invité, on va parler de la transposition de directives européennes en droit positif, mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est que tout ça euh, Évidemment, on parle beaucoup d'entreprises, beaucoup de droits français, mais il y a évidemment des directives européennes qui sont bien transcrites dans le droit français. Et elles arrivent par paquet, il hein, faut le préciser, elles arrivent à l'Assemblée nationale et puis, et puis on mouline ces directives. Euh, Bertrand Biette, merci d'être avec nous, vous êtes euh, avocat associé au pôle restructuring du cabinet Jantet, vous faites du droit, du droit social, mais vous faites aussi du conseil, c'est important. Euh, et là, on va avoir besoin de, de vos lumières. Euh, sur cette question de, des directives, euh, notamment sur l'insolvabilité, parce qu'il sera question de celle-là, euh, qu'est-ce qui change, et en quoi l'Europe, d'abord pour donner un cadre un peu général, en quoi ces directives européennes modifient-elles le, le droit français Parce qu'elles ont une incidence sur le droit français, quelle que soit la thématique de la directive, nous sommes bien d'accord.
2: Absolument. Oui, merci Arnaud de, de, de m'inviter C'est un plaisir. à vous présenter cette euh transposition de la directive d'insolvidabilité européenne, elle est fondamentale. Elle est doublement fondamentale parce que c'est un travail qui a été lancé il y a déjà plusieurs années, avec une volonté de l'Europe d'homogénéiser l'ensemble de la réglementation pour l'accompagnement des entreprises en difficulté, partout en Europe. Euh, et elle est aussi fondamentale, compte tenu des conséquences de la crise sanitaire que nous traversons, évidemment. avec, évidemment, la crise économique, qui a été pour l'instant euh, euh, on va dire limité amorti, grâce, euh, amorti euh, grâce euh, aux mesures qui ont été prises, mais qui ont, vont avoir une fin et donc il va il va falloir traiter toutes les difficultés que nos entreprises vont rencontrer. Et donc cette directive, elle
0: a été transposée, qu'on soit précis, non, elle est elle, elle est, est en cours, cours
2: de on est d'accord. Elle est en cours de transposition. Euh, le, le gouvernement a été habilité à légiférer euh, sur cette transposition avec un objectif à juin 2021, donc ça va venir très très vite. Donc c'est la séquence dans laquelle nous sommes entrés là Exactement, avec une interrogation, ce qu'on appelle une étude d'impact, partout en Europe, Bien tous sûr. les professionnels du restructuring en Europe euh, et donc, évidemment, y compris en France. Donc, vous planchez, vous, sur ces on questions On planche tous sur cette euh, transposition avec toutes les conséquences que ça va avoir. Et ça va, il va y avoir des modifications radicales. Commençons par le début. Avant qu'elle soit transposée, on l'a
0: compris, ça sera juin, date butoir. Euh, Qu'est-ce que dit cette directive européenne qui s'imposera, ou pas d'ailleurs, qui s'imposera à tous les pays de, de l'Union Qu'est-ce qu'elle dit
2: Alors, elle s'impose évidemment à tous les pays européens. C'est d'ailleurs une, une marque d'étonnement toujours de ma part, on ne prend pas suffisamment conscience que le droit français, il est issu à 80% ben oui. des directives européennes. Et, oui. Et on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe au niveau européen. Et là, on est exactement dans ce cas-là, puisque euh, la Commission européenne a travaillé pour analyser les différents droits qui existaient. Il se trouve que la France est plutôt un bon élève en cette matière, a été très innovante depuis très longtemps dans l'accompagnement des entreprises en difficulté, et donc il y a beaucoup de mesures vrai. qui sont inspirées par le droit français. Mais okay. il n'empêche. Alors donc, qu'est-ce
0: qu'elle contient cette directive
2: Justement, il n'empêche qu'il euh, euh, y a une sorte de balance entre... Les règles françaises et les règles anglo-saxonnes. Évidemment, c'est la guerre avec, avec une, 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 une évolution en faveur des créanciers, alors que jusqu'à maintenant, vous savez que notre droit, il est pour l'essentiel issu d'une loi de 1985 euh, euh, votée par les socialistes en 1985, absolument. totalement en faveur des entreprises et, et des de salariés au détriment des créanciers, et là on est dans une sorte de jeu de balance Mais où on, on rétablit un certain nombre de droits aux, aux créanciers. C'est
0: vrai que le droit anglo-saxon n'est pas le même en matière de, de, de relations avec les créanciers. Qu'est-ce qui va changer La directive européenne a plutôt penché en faveur des créanciers, c'est-à-dire qu'auparavant, quand une entreprise fermait, certains créanciers vulgairement s'asseyaient sur leurs dettes pour le dire ça, simplement. Est-ce que ça change
2: ou pas Oui, ça change, avec la possibilité pour les créanciers de euh, se réunir, ce qu'on appelle en classe de créanciers. C'est la grande nouveauté de cette, de cette directive. Euh, C'est donc euh, une réunion des créanciers en fonction de leurs intérêts qu'ils partagent et ils vont pouvoir présenter des solutions de redressement qui peuvent, qui peuvent être concurrentes de celles du chef d'entreprise.
0: Donc ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire pour rééchelonner le paiement de la créance. Oh. Et ils réclameront
2: leur créance. Exactement, ils réclameront leur créance. Ce mais qui est il nouveau. Ils pourraient même aller jusqu'à prendre le contrôle de l'entreprise... Euh, en considérant que leur solution est meilleure ou sert mieux leurs intérêts qu'une solution de continuité avec l'ancienne direction. Euh,
0: les enjeux pour les entreprises, et pour vous, avocat, que vous soyez celui qui, défend, euh, qui défendiez le créancier, évidemment, c'est ce qui vous arrivera, mais vous allez aussi vous retrouver en situation de défendre l'entreprise. Euh, c'est quoi les enjeux, concrètement C'est des entreprises dont le contrôle va être pris intégralement par le créancier, c'est-à-dire sa banque, le fonds d'investissement C'est ça, les conséquences
2: ça, ça peut être ça comme conséquence, Absolument. Ce n'est pas forcément un soulier. Quand on défend l'intérêt de l'entreprise, hein on défend des intérêts, ça paraît quelquefois un peu choquant de dire ça, mais qui sont un peu différents, oui. Ben oui, distincts de ceux du chef d'entreprise, de ceux de l'actionnaire, de ceux euh, du créancier et même de ceux des salariés. Et c'est pour ça que c'est une législation complexe puisqu'il s'agit de combiner l'ensemble de ces intérêts qui, a priori, peuvent s'opposer alors qu'il s'agit, euh, et c'est ça tout l'objet, surtout euh, dans, le, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, ça va être de comment est-ce qu'on fait pour sauver des entreprises Quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en place Quels sont les accords qu'on va pouvoir obtenir entre les créanciers, les actionnaires, les salariés, les dirigeants
0: Juste un détail, le, le créancier ne remet pas à la poche. Parce que pour sauver une entreprise, très souvent, lorsqu'on arrive euh, au moment, au, au, à la date butoir, au moment butoir, souvent on dit qu'il faut réinjecter 50 millions, 100 millions, 10 millions... Là, le créancier se retrouverait en situation de nouveau réinjecter pour prendre le contrôle. Ce n'est pas le cas dans la directive.
2: Ah, c'est tout à fait une possibilité. C'est
0: une, une possibilité. Il, il possibilité. peut dire, je réinjecte de, de l'argent, et dans ce cas-là, il
2: la sauve. Ça peut être tout à fait ça. Et Ou inversement, ah, ça... je réinjecte rien et je, et, et je la coule. Oui. Alors, et je peu, me sers sur les actifs. Ou d'autres peuvent euh, prendre le relais, c'est ça tout le sujet. Hein. Il peut y avoir un conflit avec de nouveaux financeurs qui arrivent et qui viennent proposer une solution et qui vont exiger que les anciens financeurs, les anciens créanciers fassent un effort particulier pour sauver l'entreprise. Ça peut être une banque, par exemple, en demandant à la
0: banque de un nouvel effort. Euh, là, le rapport au tribunal de commerce et à tous ceux aux instances françaises qui décident de la survie, donc euh, il y a des étapes, hein, il, y a des, il y a un cursus. Euh, la directive euh, s'intéresse à ce débat
2: Absolument. C'est un sujet. Vous savez, euh, Arnaud, le, 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 on est les seuls dans le monde à avoir ce système avec des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Et oui, souvent sont critiqués, sont un, un maître. Débat. — Oui, mais c'est une erreur de les critiquer. Euh, et, enfin, c'est pas une erreur... Pas, on peut les challenger. Hein, mais ouais. mais, mais, mais c'est une erreur de critiquer le système. Parce que l'avantage que nous avons, c'est qu'ils sont totalement indépendants mmh. et qu'on peut donc construire avec eux des solutions et qu'eux sont en face de tous ces intérêts différents. Euh, et c'est ce qu'invite à faire cette directive en étant créatif pour trouver des solutions innovantes dont on va absolument avoir besoin dans la phase dans laquelle nous allons entrer.
0: Vous reviendrez nous en parler en juin, quand tout ça sera validé, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça sauvera plus d'entreprises avec cette directive que si on était resté sur le droit français classique, pour conclure Ouh
2: Ah Très difficile Voilà La vérité, c'est que, euh, quels que soient les accords qu'on peut trouver, il faut que le fondamental soit là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entreprise un marché, un produit, un service, des clients, des salariés et des financeurs pour que ça marche. Donc si tous... Euh, cocktail euh, fonctionne, alors oui, on pourra sauver plus d'entreprises. Le
0: cocktail, vous avez vu la, la, la séquence d'avant, évidemment, oui, Maître je... euh, Biette, Mais... bah oui, le cocktail, évidemment. Vous, vous, vous avez envie de le déguster aussi. Merci de nous avoir éclairé. Il nous reste six mois, à peine, euh, pour transposer cette directive, donc c'est un, un moment important, et tout ça se fait, je dirais, dans la discrétion des cabinets d'avocats et, et du ministère de l'économie et des finances, parce qu'il réfléchit évidemment à toutes ces questions qui sont, qui auront une incidence importante sur la vie de nos entreprises. Merci euh, Maître Bertrand Biette, vous êtes avocat associé au pôle restructuring du cabinet Jantet et vous êtes en première ligne sur cette question qu'on évoquait aujourd'hui, cette fameuse directive insolvabilité. Voilà, je l'ai bien dit. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. On Merci fait une petite beaucoup. pause café avec Fanny Griesmer. Elle se pose toujours plein de questions un peu philosophiques, concrètes parfois. Ben bah oui, est-ce qu'on peut venir, tiens, avec son chien de compagnie Moi, j'ai vu des avocats qui venaient avec leur chien qui dormait au pied du bureau. Ils le font. Est-ce que c'est légal Tiens, on en parle avec elle. Pause Café avec Fanny Griesmer, comme chaque jour, dans Smart Jobs. C'est un plaisir de vous accueillir, Fanny. Merci. Euh, on s'intéresse à un sujet pratico-pratique, puisqu'on a beaucoup parlé des plantes vertes, des choses qui peuvent nous accompagner sur un bureau. <rire> Effectivement. Euh, et c'est vrai que vous vous êtes interrogé sur le, le, le fait qu'on puisse ou pas venir avec son animal de compagnie. Euh, j'avais presque envie de dire c'est mieux que la plante verte parce que bon il y a quand même une interaction. Il y, y a un peu plus d'interaction effectivement. Euh, la plante si verte c'est un peu... Voilà. Et elle,
3: elle ne va pas trop vous parler a priori. -pourquoi, pourquoi
0: ce choix Parce que vous avez j'imagine dans votre expérience personnelle croisé des gens qui venaient avec leur chat, leur chien, euh, leur putain. perroquet.
3: Mais je me suis déjà posé la question pourquoi ne pas venir euh, au bureau avec son animal. D'ailleurs je ne suis pas venue seule aujourd'hui. Voilà, Arnaud, je tiens à vous présenter votre nouveau collègue, euh, voisin de bureau peut-être. Voilà, Dario, 7 ans et demi, très sage, très sociable. C'est le vôtre. Hein. C'est le mien. Il oui, ouais, ouais, faut le dire. Voilà.
0: <rire> Et c'est nous derrière. C'est Bismarck.
3: Oui, c'est Bismarck. Vous voyez, vous êtes. Euh, voilà, oui, ouais, c'est vrai. je suis en première ligne. Avec Thomas <rire> il, il adore SmartJob. Il regarde SmartJob. Euh, voilà, votre nouveau voisin de bureau. Hein. Bon, voilà, si vous déjeunez au bureau, je vous déconseille de tenter les crevettes parce qu'il adore ça. Il risque de vous aimer un petit peu
0: trop. Bien sûr, le petit chou. Donc,
3: les présentations sont faites. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à, à venir travailler euh, chez Bismarck avec mon euh, cher Dario, à côté de vous
0: Moi, écoutez, ça ne me poserait aucun problème, si ce n'est que je suis allergique aux poils de chat.
3: Ah, voilà, ça c'est un problème. Mais est-ce qu'on peut vraiment amener son animal au bureau Eh bien, à première vue, on pourrait penser qu'amener qu son compagnon à quatre pattes est strictement interdit par la loi. Eh bien, détrompez-vous. Le Code du travail ne prévoit pas de disposition particulière, sauf si vous travaillez bien sûr dans un établissement de santé, dans l'administration ou l'alimentation, pour des questions bien sûr d'hygiène et de sécurité. Au sein des entreprises privées, c'est donc le règlement intérieur de l'établissement qui statue sur cette question. C'est donc votre employeur. Si aucune clause n'est prévue, rien ne vous empêche de venir travailler avec votre animal.
0: D'accord. Euh, donc on vient... Oui, euh... si, si.
3: Bon, ça semble plutôt évident, avant d'amener Médor, Gizmo, Pompon... Demandez quand même l'autorisation à votre employeur au préalable, au préalable. Je pense que voilà... Ça permet de... Euh,
0: D'ailleurs, c'est un des effets du, du télétravail, parce que là aussi, on peut retrouver euh, bah, la joie de, de son chat, de, de ses oiseaux, ça de son forcé. chien, ça, ça, je ça, pense.
3: Ça, ça a pas mal d'effets où ça joue sur, sur le, les conditions de travail. Et c'est vrai qu'on peut se dire, avec un retour au bureau, votre animal a été habitué à vous, 24 heures sur 24, et la séparation peut être un petit peu compliquée. Mmh,
0: J'ai un peu le cœur serré, là, quand voilà, vous me dites ça. ça. Euh, c'est un phénomène... C'est je... marginal ou pas, Fanny dire, ouais. de, de,
3: Demandez quand même aussi l'approbation de vos collègues, hein, parce que la oui, euh... Difficile. Bah oui. voilà, certains ont peur des animaux, d'autres sont allergiques. Euh, il faut savoir une chose, c'est que si votre demande est acceptée par l'employeur et que votre collègue n'y sont pas réticents, euh, vous serez... Le responsable de cet animal, c'est-à-dire cas de morture, <rire> oui, d'incident, voilà. Ça. Votre responsabilité peut être engagée, donc mmh. vérifiez bien votre mmh. responsabilité euh, euh, oui. euh, en responsabilité, enfin, votre responsabilité civile donc, pour bien ouais. tous les dommages et les accidents provoqués par votre animal.
0: Yorkshire, Yorkshire plus que pitbull, c'est ce que vous nous dites quoi C'est ça. Hein, Ils vont on va un, va dire dire ça. Peur, un
3: animal qui est sociable, qui qui ne court pas dans tous les sens, le serpent, pareil, laissez-le à la maison. Mmh. Voilà. Hum, – euh...
0: La souris, l'araignée, on laisse à la maison. –
3: Exactement, oui, c'est mieux. – Marginal ou pas, ça ce phénomène ?– euh, Plutôt, en France, oui. En ouais. tout cas, selon un sondage réalisé en mars 2016 par Oli Dog, le spécialiste de la garde d'animaux, 76% des Français savent que l'on peut théoriquement amener son animal au travail. – mais très peu le font. On serait aux alentours de 10% à vrai dire. Euh, Outre-Atlantique, la tendance est beaucoup plus installée. Une entreprise sur cinq autorise les animaux en leur sein au Royaume-Uni. Il y a même une journée dédiée. Euh, C'est le Bring Your Dog to Work Day. L'édition 2021 aura lieu le 25 juin prochain. C'est une journée en fait, pour sensibiliser justement les entreprises aux vertus apaisantes de l'animal de compagnie dans l'open space. Et C'est aussi l'occasion de récolter des dons pour des offres de biens Saison, bien séance aussi, non, bien faisance. Bien séance, bien faisance, bienfaisance, bienfaisance, mais on est bien. Si est... On n'est
0: pas Vous loin. êtes ramolli par votre chat. Vous avez vu votre chat Ça vous a ému, j'ai l'impression.
3: Ah oui, mais c'est étrange de le, voir, euh, de le voir ici, en fait. Et
0: vous avez vu qu'il y, y a des cafés de, de ronron thérapie euh, Exactement. parce que C'est assez intéressant, ça. Donc en fait, les, les,
3: les animaux ont des vertus apaisantes. Bah oui. C'est vrai qu'on peut penser qu'un animal lâché dans l'open space, bah, c'est la distraction assurée. Mm. Sauf que, bah, finalement, euh, on les voit rapidement à l'œuvre hein. Ils sont à côté de vous pendant les impressions. Ils participent aux briefings, aux présentations PowerPoint. Ouais, ça enfin, change de qu regard. Qu'ils sont, qu sont de simples spectateurs passifs, eh bien non, pas du tout. Ils ont un rôle beaucoup plus important. Ils pourraient être les, les futurs Chief Happiness Officer, hein.
0: peut-être. Ça leur fera plaisir. Pas.
3: Plus que des mascottes en tout cas. Euh, voilà. Il y a des vertus apaisantes non négligeables, on a parlé pas mal de ronron thérapie, mmh. le fait d'être en présence d'un animal, de le toucher, euh, un effet immédiat sur la pression artérielle, sur le taux de cortisol qui est l'hormone du stress, donc vous êtes beaucoup plus détendu, mais c'est aussi plus de lien social. Un animal, ça fédère, ça crée du lien, ça renforce la cohésion d'équipe. À la clé, une bonne ambiance générale. Un moral des troupes à la hausse, une meilleure productivité. Et un autre avantage, et pas des moindres, un taux d'absentéisme beaucoup plus, euh, plus faible... Donc, on a envie de, de voir euh, voilà, Rex à l'ouvrage, euh, peut-être. Mmh. Euh, ce serait donc un, un levier de qualité de vie au travail non négligeable pour les entreprises. Des entreprises qui, par ailleurs, dès lors qu'elles acceptent des animaux euh, en leur sein, ont une image beaucoup plus moderne et chaleureuse. Mmh, plus familiale, finalement. Yeah, euh,
0: précisons que oui, les, les personnes handicapées, évidemment, légalement, sont absolument autorisées, crapes, évidemment. Et puis, les policiers de la brigade canine... Qui sans leur chien seraient totalement euh, démunis, faut-il le, le, le préciser. Voilà, merci Fanny d'être venue nous rendre visite. Sans votre chat, mais on l'a vu en photo. Viendra demain. Comment s'appelle-t-il Dario. Dario. Comme... Comme Dario Moreno. Bravo Exactement. Voilà, <rire> vive la culture euh, On fait une petite pause, Fanny, après cette pause café, pour le coup. Euh, le cercle s'intéresse à l'industrie. C'est un sujet éminemment sérieux. Un député, euh, député Sylvain Maillard, eh bien, a, a, va remettre un rapport euh, à l'Assemblée nationale sur euh, le sauvetage de notre industrie. Et, et on va parler avec lui des matières premières, des matières première technologique. C'est une vraie guerre, évidemment, à bas bruit, que se livrent la Chine, les états unis et l'Europe. Et la France doit prendre sa place dans cette bataille. On en parle avec lui, c'est notre cercle RH. Et puis nous serons avec Gilles Attaf euh, qui est à la tête d'une du, entreprise euh, textile. On fera le point avec eux sur cette industrie. Est-ce qu'on peut encore la sauver C'est toute la question. Et c'est tout de suite après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien avec mes invités. On s'intéresse à l'industrie, on s'intéresse à un sujet important, alors qui n'est pas le sujet le plus visible à première vue quand on parle des industries, parce qu'on parle d'entreprises qui ferment euh, ou qui délocalisent. On va parler des matières premières, de tous les enjeux, parce que les industriels ont besoin de, ont besoin de matières premières et cette matière première, ils vont la chercher eh bien, évidemment dans les grands blocs, états unis Chine, et notamment des matières premières en matière euh, électronique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'industrie C'est un vieux serpent de mer. C'est 20 ans que j'en parle sur le plateau de télévision. Qu'est-ce que l'on peut faire pour sauver l'industrie française qui doucement se, se délite. On fait le point avec mes invités. Sylvain Maillard est avec nous. Bonjour Sylvain. Ah, non, non, non. Vous êtes euh, député LREM de, de Paris. Mm -hmm. euh, je m'adresse aussi au chef d'entreprise parce qu'il faut préciser que vous êtes à, à la tête d'une entreprise qui s'appelle Alantis Technologie et qui travaille justement euh, dans l'exportation et l'importation de, de composants électroniques qui est un peu un sujet sur lequel vous vous êtes penché très sérieusement et puis on va en parler avec vous parce que vous avez remis un rapport, vous l'avez publié à la fois sur les réseaux sociaux et, et dans la, la tribune mm -hmm. Euh, sur internet, vous relancez l'idée euh, qui avait suscité un vif débat de la TVA sociale, une forme de protectionnisme euh, voilà, on taxe les produits qui rentrent et on protège finalement nos industries pour financer le, le modèle social on va en parler, c'est un sujet un peu sensible, mais voilà, vous le remettez. C'est un vrai sujet. C'est un, un vrai sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis Gilles Ataf est avec nous sur ce plateau. Vous êtes à la fois chef d'entreprise, euh, Feu, Feu Smuggler, qui est une marque de textile français, 100% français, avec des salariés qui sont à Limoges. Vous étiez très fiers et ces salariés existent toujours.
4: Absolument.
0: Et puis vous avez créé votre marque, une nouvelle marque, Belleville Manufacture, du textile, de qualité, euh, qui se trouve à Belleville d'ailleurs. Euh... Donc qui se trouve rue Français. Dans rue française, français, c'est dans le deuxième. C'est ça. Vous dans le deuxième. Ça, êtes dans le deuxième. Le deuxième Belleville, parce que ouais.
4: l'atelier de mon père historique était à Belleville, donc j'ai repris le nom Belleville.
0: Le deuxième, c'est le quartier du Sentier pour ceux qui nous regardent en, en province. C'est ma circonscription. C'est la circonscription, la circonscription, la circonscription de Maillart. Ex... Voilà, j'ai fait exprès de vous, de vous rassembler <rire> comme ça, vous allez pouvoir voir. Vice-président de l'association euh, Pro France, et puis vous êtes le président des Forces Françaises de, de l'industrie. C'est important. Je précise cette information parce que Arnaud Montebourg, à l'époque de Smuggler, vous défendiez le Made in France. À l'époque. Quand il était ministre, il était venu vous voir. Absolument. Et j'ai remarqué que là, Arnaud Montebourg, qui, qui est en train de relancer une forme de campagne, pré-campagne présidentielle, est revenu vous voir et vous l'avez réemmené voir les salariés de Limoges, de votre industrie à Limoges.
4: On va, on va l'emmener, en fait, il est venu nous voir en rue française. Et là, vous allez l'emmener Et on va l'emmener, effectivement, voir retourner à l'usine. Il était venu lorsqu'il était ministre du redressement productif. C'est ça. Il avait interpellé sur, justement, cette problématique et il était venu nous voir et ça avait été un moment assez important pour nous pour relancer la machine.
0: Sylvain Maillard, revenons à, à ce rapport et vous allez enfin, évidemment avoir un dialogue assez, assez nourri parce que les composants électroniques sont assez rares euh, dans, dans les vestes que l'on porte mais il y a quand même un débat sur la matière première, on, on y reviendra parce que le tissu n'est pas fait en France, c'est un vieux sujet que vous portez depuis longtemps. Votre rapport, votre idée euh, empirique, quelle était-elle au départ Vous vous êtes dit, c'est pas possible qu'on se laisse dévorer euh, et qu'on soit dépendant de la Chine et des États-Unis réagissons C'est ça que vous dites dans votre rapport. Exactement. Quand on est arrivé en 2017,
5: quand on est arrivé au pouvoir en 2017, il y a cette idée de on réindustrialise la France, on se réarme et on va mettre les moyens pour se réindustrialiser. D'ailleurs, on a eu des résultats. On a euh, des créations d'emplois dans l'industrie, ce qu'on n'avait plus depuis 20-25 mmh. ans. Un sursaut on, léger. On voit ouais, 10 000 emplois. On voit qu'on a changé, que le, la France est vue à nouveau. Euh, par les pays aussi euh, étrangers comme un pays où on peut créer de l'industrie, où on peut créer de l'emploi parce qu'on a passé une succession de, de lois et d'accompagnements euh, entre autres les ordonnances travail qui ont permis aussi de dire bah, voilà la France est une terre qui nous accueille Sauf que là, on est en train de vivre une, une, un moment particulièrement difficile. Sur les composants électroniques, précisez-le. Compos, sur les composants électroniques. Ouais, C'est passionnant. Mais, mais vous allez voir que, d'une façon générale, on est souvent dans les composants électroniques, donc dans, dans le digital, dans, ouais. on est souvent en amont de phase par rapport au reste de, 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 du, bah du bah monde oui. industriel. Et donc, on a un vrai problème. Le Covid a totalement désorganisé l'ensemble de, de la chaîne de production au monde, avec évidemment des confinements euh, de, de, des différents acteurs à des moments différents. Et
0: donc, on digitalise, donc... on a besoin d'informatique et de composants.
5: Bah oui. en en parallèle, on digitalise. D'accord parce ah, que oui. rien n'a été prévu dans la construction. Dans la construction, parce que digitaliser, vous voyez, on, on parle de, de, du contenu, bah, les gens qui nous regardent en ce moment, euh, on doit avoir une télévision, un ordinateur, font ouais. en sorte qu'il faut qu'il y ait un, un contenant. Et ce contenant n'a pas été prévu pour une accélération du digital comme à l'heure actuelle. Et les prix et, sont montés. Et donc les prix vont monter. Les vont vont monter, monter ou sont montés Ils vont monter. Ils vont, Ils vont, monter. Ils vont monter parce qu'en amont, là, vous trouvez par exemple des, des circuits intégrés qui sont la base de, de, tout, de toute euh, construction. Des circuits intégrés, il faut... Euh, entre 30 et 50 semaines de délai à l'heure actuelle pour les avoir. Donc on va avoir d'une pénurie extrêmement forte. Et en bout de chaîne, c'est l'industrie automobile,
0: c'est toutes les industries et qui disent Mais j'ai plus les circuits imprimés, exactement. je ne peux pas bosser. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, quand vous
5: commandez par exemple une voiture électrique, vous avez des délais de 8, 9, 10 mois, mmh. parce qu'il n'y a pas de suffisamment de composants. Je prenais l'exemple d'un phare. Un phare dans une voiture, c'est quelque chose d'assez basique. C'est dingue ce chiffre. Historiquement, dans l'ancienne génération, il y a une trentaine de composants à l'intérieur, un composant électronique, électronique ou électrique. La nouvelle génération donc, qui arrive, c'est 700 par phare. 700 composants par phare. Donc, imaginez-vous x4 euh, et toutes les, et toutes les, et toutes les euh, euh, voitures que l'on va devoir euh, transformer. Et ça, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas organisé. On n'a pas les industries qui peuvent suivre. D'abord, on n'a pas la matière première. C'est ça. Euh, on n'a pas la matière première ou l'accès à la matière première. Chine, états
0: unis on est d'accord. C'est les,
5: les deux leaders. Et, exactement. Et, et le point le plus central pour nous, à l'heure actuelle, c'est une guerre... Qui, est, qui a commencé sous Trump, mais qui continuera à bas, bruit, chaîne, hein. à bas bruit, qui nous empêche d'accéder, et particulièrement nous les Européens, à la technologie américaine, américaine. si on la vend dans une zone, euh, zone chinoise. Zone chinoise, bah, en fait, c'est là où on construit la plupart euh, euh, du, du,
0: du... Ces du produits ne du... peuvent pas, en passant par l'Europe, revenir en Chine. Les et Américains l'interdisent.
5: Exactement. Et oui. si jamais vous le faites... À ce moment-là, vous êtes, du, du fait des lois extraterritoriales, on peut vous poursuivre. Exactement. Même si vous êtes en France, vous ne vous vendez jamais en, 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 aux États-Unis à cause du dollar, parce que la monnaie internationale, c'est le dollar.
0: Euh, Gilataf, vous, vous défendez à travers votre combat autour du textile français made in France, un combat plus large sur euh, l'industrie, à travers euh, les initiatives que vous prenez dans les, dans les forces françaises de, de l'industrie notamment. Euh, on la sauve ou pas, cette, cette industrie Et comment on fait Parce qu'il qu y a un vrai sujet de... Une fois qu'on a fait le diagnostic, on se dit, mais qu'est-ce qu'on invente, euh, ou qu'est-ce qu'on réinvente pour sauver nos entreprises, nos salariés
4: Alors, il est temps, hein, parce que là, on est quand même, aujourd'hui, il faut le savoir, on est à 10% du, du PIB sur l'industrie, donc la moitié de l'Allemagne. Hein. Donc, euh, il est temps de se rendre compte que, je pense que la reconquête industrielle, pour moi, ça doit être un objectif national. Enfin, moi, je suis ravi que vous preniez à bras-le-corps ces sujets aujourd'hui. Je pense qu'il y, y a vraiment... Il, il est temps de, de reconstruire nos... Nos territoires par l'industrie, euh, en décarbonant euh,
0: cette réindustrialisation, ce qui me semble aussi un élément essentiel. Pas si simple, excusez-moi, parce que vous l'évoquez dans le rapport, il faut aussi que les Français acceptent, et, et c'est là où il y a un peu la schizophrénie, c'est qu'on veut tous de l'industrie, mais on veut pas d'usine près de chez nous, et puis surtout si on vous met vaisseaux en plus dessus, là vous avez une pétition. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de schizophrénie du citoyen, il faut quand même oui, le reconnaître. Oui,
4: alors c'est pour ça qu'il faut aussi travailler, c'est pour ça que je dis que c'est une bataille culturelle, parce qu'il faut aussi trop travailler sur l'image de l'usine, enfin on ne sait plus les, les ben usines ouais. de CVSOLA aujourd'hui. Avec, avec ah, triangles zéro, euh, on travaille sur l'innovation, sur la montée en gamme, enfin c'est tout un tas de sujets qu'il faut prendre, c'est pour ça que je dis que c'est un objectif qui doit être national, et la réindustrialisation aussi, ça doit passer par des, euh, des signaux forts, enfin moi je, je milite pour un, un small business act à la française, où une partie de la commande publique aussi euh, serait euh, réfléchée mais vers les je pensais les que c'était déjà le cas Donc c'est pas le cas du tout aujourd'hui, on a encore on a beaucoup GAP, besoin. Avec l'UGAP notamment oh, L'UGAP, on, on a travaillé avec l'UGAP, ouais. ça avance mais pas, on n'est pas encore du tout, il faut mettre des normes, des normes environnementales, c'est pour ça que je suis ravie d'écouter votre sujet sur la, la TVA sociale. Moi, je suis pour une taxe carbone à l'importation. En ouais, changeant de... le nom, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, euh, ça, non, mais c'est oui, mais... le, le, le sujet de la taxe carbone. Il va falloir la, 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 le, le prendre à bras le corps. Et puis, c'est un sujet
0: qu'on peut entendre. Vous parliez du, du nom et de la communication. Rappelez-vous, la taxe carbone, elle, elle avait été aussi aussi sensible. Hein, si je peux me permettre, puisque c'est par cette taxe carbone qu'on avait augmenté le prix de l'essence et que ce prix de l'essence avait provoqué les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sensibilité Donc, la la sur ces carbone, sujets.
5: on la mais pas au même endroit. La taxe carbone, elle est des des importation, importations et là on mettait une taxe carbone en fait qui était payée directement par le consommateur on est, il y a pas il n'y a pas et la, la même finalité et c'est très important le small business act donc c'est ce qui ce qui a été voté il y a quelques années aux États-Unis donc bah, bien sûr. ce dont vous par, vous parlez il est important moi je vois je vois le travail que fait Agnès Panier Unashé hum. là-dessus sur vraiment une avancée de dire on va changer on va changer vraiment de paradigme le l'apprentissage vous voyez on n'a jamais eu autant d'apprentis c'est très important. 440 000, c'est le 450 chiffre 000, 450 000, 000, voilà. 450 000, là, euh, fin février. Et donc, ça veut dire une, on n'en a jamais eu autant. Pourtant, on est en pleine, en pleine crise. Mmh. Hein. Ça veut dire que les jeunes commencent à se dire bah « Ben non, il faut que je fasse des études et que je travaille. » Et je trouverai un boulot dans le manuel, Je trouverai, la technique. Et en dans l'industrie. On, on voit qu'il y, y a un changement de mentalité. Il n'y a, oui. a pas un bouton sur lequel on appuie et que ça va repartir. Il faut absolument qu'on qu s'aligne tous, tous les uns à côté des autres. Pour qu'on trouve des solutions Mais et d'implantation. dont vous avez parlé tout à l'heure. Juste Sylvain Maillard. Très euh,
0: il y a la TVA sociale, la taxe carbone, je veux qu'on en parle, je ne veux pas qu'on oublie d'en parler, c'est central. Les composants électroniques, je crois qu'il y a eu une crise, et vous le savez mieux que moi, dans les années 90. Oui. Euh, l'électronique a, a complètement été éradiquée d'Europe, ou presque, et puis c'est la Chine, États-Unis. Est-ce qu'on peut réinventer une, un, un électronique européen, euh, qu'on devienne un leader de l'électronique, ou est-ce qu'on doit accepter tout simplement d'aller chercher notre électronique, les fameux composants en Chine ou aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est inéluctable En France, vous savez quoi enfin, et on va revenir années, au textile.
5: Fin des années euh, 90,
0: début des années 2000. Parce qu'on a perdu la bataille. Les,
5: les, les, grands, les grands patrons des grandes entreprises, euh, Thomson ben oui. et autres, euh, Alcatel, ont décidé, ont décidé qu'il n'y aurait plus d'industrie en France. Mais vous vous rendez compte Il n'y aurait plus d'industrie en France et qu'on ferait tout sous traiter aux Chinois ben oui. et que nous. On Parce en fait que moins les... cher, on est d'accord. Parce que, et que nous, on était plus intelligents, donc on allait concevoir ce qu'il fallait et, et que les, les autres allaient produire. Évidemment, les Chinois, sont, euh, ils ont inventé le commerce et je peux vous dire qu'ils font des choses beaucoup plus performantes que ce qu'on fait. Et ont repris nos technologies. Et donc, ont pris les technologies et ont tout gardé. Et donc, il y a une depuis quelques années, à bas bruit, il y a beaucoup de sous traitance électronique qui s'est implantée en France, qui s'est réimplantée en France depuis 4-5 ans avec des champions. Il y a des entreprises, je pense, à Eolan, à Steel Flash, que vous ne connaissez pas. Il y a non. plus de 100 000 salariés euh, en France et à l'étranger. Et ils fabriquent. Et en fait, ce sont des, des entreprises ont avec des entrepreneurs qui ont été reprises à 1 euro. C'est les anciens euh, parties d'Alcatel, c'est les anciennes parties de Thomson et, à... et qui sont reparties. Donc, évidemment... Qu'il y a de l'avenir pour l'électronique. D'autant plus qu'il faut penser un, il faut penser une application et la mettre tout de suite sur le marché. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et les coûts de transport, et je vais terminer là-dessus, qui montent, hein, qui montent très, qui montent énormément, c'est terrible du Covid. Bah, bien sûr. 10, 20, 30, 40 plus cher font en sorte que, évidemment, on est dans une phase importante. On doit bah, industrialiser. Ouais. Maintenant, il y, la y a France, une opportunité
0: là, une opportunité. Les coûts, de, les coûts de transport viennent évidemment alourdir le prix du produit. Essayons de développer le textile. On a eu cette discussion parce qu'on se connaît depuis depuis longtemps. Euh, je, je vous avais dit, mais pourquoi vous, d'une manière un peu cynique d'ailleurs, mais pourquoi vous ne faites pas comme les grandes marques textiles Vous allez euh, dans des pays hors <rire> union et vous êtes dit, non, j'ai des salariés à Limoges. Le coût du travail est plus élevé, vous le savez
4: Oui, mais il faut pourquoi, se sur quoi ce désir hors -coup, Parce que déjà, il faut qu'on commence à travailler sur d'autres sujets, parce qu'on a la compétitivité, la compétitivité hors coût à aller chercher sur l'innovation, sur la montée en gamme. Alors moi, je suis, je suis très content d'entendre ce débat, parce que moi, il y a 20 ans, quand je, je quand je cherchais un fonds d'investissement, et qu'on me disait, monsieur Ataf, euh, l'atelier du monde sera en Chine, bah la oui. France sera un pays de tertiaire, il n'y aura plus de textiles en France, et que je disais, mais bah qu'est-ce oui. que vous allez faire de ces magnifiques ouvrières qui sont en capacité de monter une, 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 une manche comme personne, mais vous leur, vous leur parlez de tertiaire, ils savent pas de quoi ils parlent. Et après, on se retrouve avec des problèmes dans les territoires. C'est pour ça que la cohésion oui. terri territoriale passe par, au et des par la, reconquête, et, la reconquête industrielle. Je pense que c'est essentiel aussi pour la cohésion ter territoriale et pour faire avancer les choses. Moi, je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Et on peut recréer des filières. Moi, c'est pour ça que je parle plutôt de réindustrialisation que de relocalisation. Oui. Parce que c'est compliqué. On peut mais pas relocaliser des produits qui sont... Euh...
0: Juste d'un mot. Quand, quand j'étais allé dans votre ancienne marque, vous m'aviez fait une explication extrêmement intéressante. Vous me disiez, mais non, M. Ardoin, il n'y a pas... Y a, le, le tissu qui vient de là, c'est il est italien ou anglais et je vous avais répondu, mais attendez, il n'y a pas d'entreprise en France qui sont capables de faire du tissu. Vous d'ici si, il y en avait, mais c'est fini. Voilà, Est-ce est que vous, avec votre passion de, de cette industrie française, vous dites, on est capable de recréer une filière de A à Z Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. On y
4: travaille. Sur la laine, par exemple, il y, y, y a des sujets. Sur le lin, en plus, euh, pour reprendre cette, cette problématique euh, écologique. Hein. Par exemple, le lin, c'est une filière qui ne consomme pas d'eau. Enfin, On a vraiment des sujets à prendre c'est pour ça que quand je parle d'une bataille culturelle et d'une bataille nationale c'est lié aussi à l'écologie, à la transformation écologique à la décarbonation de l'industrie ça c'est des sujets, mais on est capable de recréer des filières avec le, la laine aujourd'hui on y travaille vous aviez raison Arnaud, moi j'ai pas de tissu haut de gamme aujourd'hui en France ah on avait des magnifiques pépites dans le nord de la France Bien sûr. des Roubaix, cette entreprises zone. Voilà, avec des, des, des marques qui étaient vraiment magnifiques, tout ça ça a été démantelé, ça a été délocalisé et aujourd'hui on a beaucoup de mal à retrouver les savoir-faire. Alors on y travaille. Ça, ça va prendre du temps, mais de toute façon, il faut accepter le temps long. On est dans une période aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un élément fondamental. C'est comme pour pour la pour les investissements. Mais là, Il y a une fenêtre de opportunité ah, aussi. A, ce Covid. Ah, c'est sûr. Vous savez, nous avec les forces françaises de l'industrie, on a tendance à dire qu'on était résistant avant la guerre. Parce qu'on nous a dit. Que les FFI, ouais. voilà. ouais, les Avec FFI. les FFI, on était bah résistant oui, bah oui. avant la guerre. Ça fait deux ans qu'on a monté les forces françaises de l'industrie avec cette volonté. Pas
0: les FTP, hein, c'est les FFI. Les FFI, ouais. les forces françaises de l'industrie. C'est pas pareil.
4: Un peu provocateur, mais parce que je voulais justement rassembler toutes les toutes, euh, ces c'est transpartisan hein, justement oui, pour la réindustrialisation
0: et ça me semble essentiel. Euh, Sylvain Maillard, il y a un débat euh, je dirais de politique nationale où on a des hommes politiques qui, à la tribune, disent on va sauver l'industrie. Et puis, il y a le débat que vous soulevez, qui est un débat de une fois qu'on a fait ce diagnostic, moi, je vous propose une solution. Il y a cette TVA sociale. Pour le dire simplement, c'est quoi C'est de taxer les produits qui viennent de l'extérieur, pour le dire simplement, Exactement. qui ne respecteraient pas les normes environnementales, euh, les normes sociales, les normes RSE qu'on impose à nos entreprises, de manière à pouvoir quoi Créer une forme de concurrence loyale.
5: Exactement. C'est ça, ça l'idée On fait payer notre, une partie de notre modèle social par les importations, et donc ça nous permet de baisser le coût de la production en France, et donc ça, ça remet à égalité euh, ce qui vient de l'extérieur et, et de l'intérieur moi je suis un libéral, je veux absolument qu'il y ait une concurrence je pense que c'est très sain la bien concurrence sûr. mais loyal. Mais elle doit être loyale et puis euh, il voilà. faut, être, faut être intelligent il faut, créer, il faut créer de l'emploi en France il faut créer de la valeur en France mmh. parce qu'on euh, voit bien que les stratégies qui ont été mises en place dans les années 2000 sont des impasses, sont des, sont des, in des stratégies intelligentes à court terme mais à long terme nous ont complètement désindustrialisé et on l'a pu le voir pendant la crise du Covid on a des manques incroyables dans notre, dans notre industrie à l'heure actuelle. Donc non seulement ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse, il faut mettre de l'industrie en France Honnêtement, on y travaille depuis trois ans. Et maintenant, il faut accélérer et il faut se dire que c'est une grande cause nationale je, je, en tout cas, je, je, je veux vraiment porter ce débat.
0: Mais on vous entend, euh, chez vous, euh, côté LREM, euh, le gouvernement, quand on parle de TVA sociale, on se souvient des ravages qu'avait fait ce mot en 2007, puisqu'on considérait qu'il y avait 80 députés qui avaient considéré que c'était ouais. une aberration. Pourquoi d'ailleurs c'est une aberration Parce que c'est quoi C'est une forme de protectionnisme
5: est-ce les, qu'on est qu les, peut l'interpréter comme les, ça les, et je les, donne la parole, les, les, Gilles par, Les Français, euh, dès qu'on parle de TVA et d'augmentation de TVA, donc augmentation d'impôts, euh, il y a un vrai blocage psychologique. Ouais. Tout simplement. Une fois que vous l'expliquez que vous appelez ça une taxe carbone... Qui vient de l'extérieur, euh, elle n'est pas payée
0: par les Français. Les, on est d'accord. Les même
5: qui vous disent qu'ils qu ne trouvent qui n'aiment pas ça, finalement, trouvent ça plutôt intelligent. Le système est vertueux, d'ailleurs, que, que c'est des systèmes qui ont été repris par la gauche comme la droite, qui ont été portés et puis, au moment de le mettre en place, évidemment, peuvent paraître impopulaires. Moi, je crois qu'il faut une stratégie globale. C'est ce que nous avons, mais il faut aller plus loin. Et le Covid, en fait, est une, 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 la sortie du Covid, hein, évidemment, là, pour le moment, on est dedans et, 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 mmh. et le gouvernement est vraiment euh, et bien faire ça hein. et c'est bien logique, mais il va falloir réfléchir à la sortie de ce qu'on veut comme stratégie. Moi, je vois avec les, les, les Chinois, une chose une, très il y a une vraie concurrence entre les entreprises chinoises. Et puis à un moment, euh, le gouvernement, leur, ils, en ce moment, il dit c'est celui-là mmh. qui va être le champion. Ouais. On va en faire un champion national, on va en faire un champion. National. Ça vous dénoncez, la concurrence entre entreprises Bien françaises sûr, mais, ou européennes Mais en même temps, il faut qu'on arrête d'être. D'un point de vue européen, on, on, on est quand même très naïf.
0: Mmh. On est extrêmement vous, naïf. Vous pointez du doigt une forme de difficulté européenne à trouver des solutions sur plein de sujets, et notamment sur ce sujet mais industriel. Européen, objectivement. Et on va trouver des solutions tous ensemble. Mais parce une que fois les Allemands, qu on a enlevé les lunettes, que... il faut y aller. Comment vous regardez ce débat Parce qu'il y, y a le dumping entre pays, il y a les concurrences des Allemands, puisque vous évoquiez le fait qu'on était à, en, en termes de numérique inférieur en, en nombre d'industries par rapport aux Allemands, qui a effectivement une industrie lourde, une entreprise des les, les machines, les machines-outils, c'est l'Allemagne. Comment on se situe Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer ou est-ce que ça se joue, je dirais, au niveau, au niveau de l'hexagone Parce que moi, je pense que c'est l'Europe, la bonne dimension. Bah, je... Mais elle ne joue pas son rôle, l'Europe, là.
4: On a un vrai problème avec l'Europe. Hein. Je reviens toujours sur un peu mon, ma marotte de, de la commande publique allemands sur la commande publique, ils sont très forts. Aujourd'hui, oui. les, les marchés allemands sont bien sûr, pré essentiellement... Préférences aux, préférence aux produits allemands. Et pourtant, on est au sein de l'Europe. Donc nous, il faut qu'on arrête aussi d'être des bisounours. J'aime bien un peu cette formule. Mais, euh, c est, c est, et et c'est comme le protectionnisme. Quand on nous, on nous brandit le protectionnisme, la question n'est pas d'être protectionnisme. La, le protectionnisme, la, la question aujourd'hui, c'est de se dire il faut qu'une partie de la production soit réservée aussi
0: à l'industrie. La, à la, à Avant de nous quitter, aucun de vous deux ne soulève le débat du coût du travail, qui est un, le sujet central, oui, sûr, puisque c'est parce que la Chine à un coût du travail très faible, qu'elle arrive à vendre des produits si peu chers. Est-ce qu'on peut imaginer, vous le député, qu'on réfléchisse aussi à, à la baisse du coût du travail ou est-ce que vous dites par les dépenses que nous avons il n'est pas possible de baisser le coût du travail on ne fait que ça depuis 2017 et on voit bien à quel point lentement hein, sur l'impôt sur les sociétés oui. par exemple c'est faible bah, on va
5: passer quand même de 31 à 25 c'est quand même une baisse importante mmh. l'employé le, le, au SMIC à l'heure actuelle coûte quasiment plus grand chose en mmh. charge sociale à l'entreprise donc il y, y a une vraie progression mais les allemands moi, j'ai étudié en Allemagne, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai une entreprise aussi en Allemagne. On voit la différence. Ils chassent en meute. Bah, C'est-à-dire évidemment qu qu'il part Siemens, qui part à l'étranger, il emmène et un toute la sous-traitance. Mais nous, nous on le fait pas. On est, on reste très. Euh, 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 mais ça, je, vous me réinviterez. Je reviendrai vous expliquer comment ça marche les achats en France. Euh, on a, on a un système qui est très individualiste et pas du tout porté sur euh, l'écosystème autour de soi. Et donc ça, c'est un changement de culture. Ça aussi, il faut le changer. Ça aussi, il faut l'apprendre. Ça aussi, il faut les apprendre dans l'école. Des écoles d'achat et des écoles de commerce. Sûr, Parce qu'on on, on apprend beaucoup d'individualisme et de comment ouais. porter ma carrière. Mais ma moins réussite,
0: mais pas le comment collectif. La réussite du collectif. Ouais, ça, c'est très vrai. Oui. Ouais, c'est ma réussite, comment je grimpe et, oui. et comment j'évolue dans une boîte, mais pour ma boîte, qu'est-ce que j'apporte mm. sur, sur le textile, excusez-moi, c'est encore plus vrai le coût du travail. Oui. Euh, c'est un élément très fort. Euh, je ne parle pas du Bangladesh, ça. je parle simplement de la Chine, mais pour même de ça la, la Tunisie. Faut faire
4: beaucoup de pédagogie. En fait, nous, avec Belleville Manufacture, un costume Belleville Manufacture qui est fabriqué à Limoges, il participe aussi à à un sens, oui. à un sens euh, on donne un sens à son achat et on explique sur le temps long c'est un costume qui qui va durer qui plus longtemps dure. qui va avoir qui va avoir des qualités qui va être recyclable aussi parce qu'on peut changer la doublure aller changer une doublure d'une veste qui est fabriquée en Chine euh, ça vaut pas le coup donc aujourd'hui voilà il y a ce sujet du circuit court qui est en train d'être mis en place nous avec Belleville Manufacture on y travaille beaucoup au delà au delà du fait que certainement je pense que à terme on sera euh, obligé de recycler une grosse partie de la production dans, dans mmh. le
0: textile il y a un débat parce que c'est un
4: sujet aussi sur le fondamental on y, on y reviendra mais c'est un sujet qui est fondamental. Gaspillage mais voilà. absolu. Il y a aussi un, il y a un modèle qu'il faut expliquer quand le consommateur, il doit apprendre, qu'il participe au modèle social français aussi. Euh, Aujourd'hui, on est content, euh, content d'avoir ce modèle. Mais ça social. marche d'ailleurs, le Made in et, France. Et ça fonctionne bien. Je pense. Les et puis, français, en plus, euh... on a des jeunes entrepreneurs qui sont en train de, de porter aussi nos, nos, notre voix. Euh, moi, je suis, un, je suis un dinosaure du Made in France. Ça fait 20 ans que mmh, je me bats. C'est vrai, on je a des jeunes. <rire> Merci on Un très beau dinosaure. On a hein. des jeunes comme Thomas Urias de 1083 qui, oui. qui a remis en place une, une, une filière de jeans en France, c'est absolument fabuleux. Vrai. Bon, Guillaume Gibault que tout le monde connaisse du slip français. Donc, on sent que c'est porté par des gens qui ont, qui ont la volonté de faire bouger les choses. Et il faut recréer des filières, c'est important parce que ça prend. Voilà, c'est important de donner un sens
0: aussi à, à son engagement. Juste d'un mot, Sylvain Maillard Vous avez travaillé sur le composant électronique. J'ai expliqué que vous aviez aussi évidemment une connaissance par votre profession, par votre mm -hmm. métier de chef d'entreprise. Il y a un débat aussi sur les matières premières. Au-delà même du composant fabriqué, il y a l'extraction de ces matières premières qui pose un autre sujet sur les composants électroniques. Est-ce que vous dites aujourd'hui Peut-être pas mettre 700 composants dans un phare Est-ce que vous dites aux ingénieurs qui mettent de l'électronique partout, peut-être lever le pied un peu, parce qu'on ne va pas avoir assez de matières premières ben C'est un vrai débat. C'est ce sujet qui est posé aussi. Par
5: exemple, les terres rares ben oui. sont à 95% en Chine. Ben bien à sûr. À la limite, dans une guerre commerciale, les Chinois nous empêcheraient d'accéder à. Il n'y a plus rares. de composants. D'un seul coup, on n'aurait plus de, de composants. Donc là, on voit bien qu'on a une vraie difficulté. Et c'est pour ça que la négociation et les discussions sont, sont e extrêmement importantes. Donc il faut continuer à, à, à évidemment euh, progresser dessus. Et puis, euh, passer une idée qui est aussi euh, forte, le contenu, euh, les Facebook, euh, c'était euh, la, la génération des années 2010, euh, c'est le Facebook, le Twitter, tout ce qui est contenu euh, était euh, évidemment valorisé, et maintenant on va rentrer, de mon point de vue, dans la... Génération du contenant, c'est-à-dire que les leaders, les, les grandes entreprises seront les contenants. Et je prends l'exemple de Tesla, qui ne oui. gagne absolument pas d'argent, mais, mais, mais qui est un contenant. C'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture et vous donnez du temps dans votre voiture. Et là, c'est là que ça se créera la valeur dans les années qui viennent. Oui, il y a beaucoup d'électronique hein, dans les Tesla quand même. Hein. Bien sûr, mais ouais. le contenant. c'est le contenant, le contenant ouais. et pas le contenu donc on va, on va changer de, de, de paradigme dans les années
0: C'est terminé, j'en suis désolé, moi je serais bien resté encore une petite demi-heure avec vous parce que vous, êtes, vous allez revenir, je, je l'espère euh, juste un mot, ce rapport, on peut le lire où sur votre site, oui, sur à l'Assemblée et, et puis
5: il y aura des, il y aura des publications dans, dans les échos bientôt.
0: Dans les échos, les échos. Et voilà. voilà. et ben, suivez sur,
5: mes, sur mes, les réseaux sociaux, sur les, le Twitter le Facebook, je, je tiendrai
0: euh, de l'actualité dessus. Et avec du contenant, hein, vous l'aurez compris, c'est pas, pas qu'une coquille vide, il y aura le rapport et il y aura de l'information lisez-le, c'est passionnant parce que ce sont des, des informations qu'on n'a pas, qui ne sont pas très mainstream évidemment dans la grande information mais qui sont fondamentales parce qu'elles dépendent de notre quotidien, toutes, toutes ces informations. Merci à Sylvain Maillard, député LREM de, de Paris vous êtes le, le fondateur d'Alantis Technologie et puis merci à Gilles Attaf qui a plusieurs casquettes et qui est à la fois chef d'entreprise Belleville, c'est dans le deuxième arrondissement Allez, rue française, rue française. Ouais. Vous m'invitez,
5: je, je viens vous voir euh, rapidement. Je, je, voilà. Il
0: n'y a pas Carnot qu Montebourg ouais. qui a le droit de venir non. chez Belleville euh, et puis vous êtes Tout aussi euh, président des forces françaises de l'industrie, je trouve que ce titre est Génial, les FFI, parce que nous sommes en guerre, évidemment, pour sauver nos, nos salariés et vice-présidents de l'association Pro France. C'était un plaisir d'être avec vous, c'est bientôt fini. On reçoit Amélie Favreguité et son joli sourire pour nous parler ben, d'un sujet qui va intéresser, euh, qui va vous intéresser ces deux classes d'âge, là, vous savez, les seniors qui sont en galère et puis ces jeunes qui ont un peu de difficulté à rentrer sur le marché du travail. Elle nous en parle, c'est tout de suite.
1: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: Amélie Favre-Guittet, euh, RH Management, fenêtre sur l'emploi, comme chaque mardi. Euh, là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est presque un coup de gueule que vous poussez. Ah, oui. Alors, ça tombe très bien, parce que vous avez un député de La République En Marche, ouais. très engagé, puisqu'il a, il a fait voter une loi sur l'apprentissage. Euh, donc, les 450 000 jeunes dont il parlait tout à l'heure. Vous nous dites, aujourd'hui, bah, il y a les seniors, on en a déjà parlé avant ouais. la crise Covid, mais ils sont là, et ils, sont, ils, euh, sont ils, ils là. attendent longtemps à retrouver un boulot, ouais. et puis là arrive une catégorie de jeunes qui sont en galère. C'est quoi Vous les appelez les générations sacrifiées
6: Oui, alors on a la génération sacrifiée pour les jeunes, dont tout le monde parle. Moi, je parle de la génération oubliée, pour les seniors, justement. Aujourd'hui, on a regardé les stades justement, de Pôle emploi. Au dernier trimestre 2020, on avait 492 000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi. Donc ce sont nos fameux jeunes qui sont un peu en galère. Qui ne
0: touchent rien Amélie, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits officiellement pour essayer de trouver un emploi, mais ils n'ont pas travaillé auparavant, j'imagine S'ils n'ont
6: pas travaillé, ils ne touchent
0: rien. C'est ça, on
6: est d'accord. À côté de ça, on a nos plus de 50 ans, parce que le Pôle emploi après fait ses stats à partir de plus de 50. On a quand même des seniors qui sont quand même à partir de 45, mais eux, on ne les compte pas. Hein. Donc à partir de 50, ils sont 964 000 à être au chômage. Presque un million. On a près d'un million de chômeurs de plus de 50 ans, et tout le monde s'en fout. C'est mmh. ça qui est magique. On a mis plein de choses sur les jeunes. Sur les
0: jeunes, le paquet a été mis. Ça, ah, on, peut on, pas on a lié. mis
6: 4 000 euros par-ci, 8 000 euros par-là, jusqu'à 10 000 s'ils si sont dans des territoires. Euh... Mais pour les, les plus de 50, on s'en fout total. On les a foutus sous le tapis. On s'est dit, on va attendre. Et nos chers parlementaires nous ont dit, on va attendre. Qu'on va, qu va parler des retraites. Vous dites
0: ça parce que vous avez un parlementaire sur ouais, le. Ouais, j'en profite. Voilà. Ça fait un bien fou. Je vous, sens, un bien. je vous sens tendu comme un arc.
6: Mais oui, parce que moi, l'emploi le, 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 des seniors, je m'en occupe depuis plusieurs ouais, années. Je, je
0: vous en parlez très. Et rapidement. je me rends
6: compte qu'en fait, sur le tas, en fait, on n'a aucune aide, aucun contrat qui peut aider un plus de 50 ans à s'en sortir. Et donc, on, on creuse encore plus un fossé entre les jeunes et les seniors, alors qu'ils sont faits pour bosser ensemble. Je,
0: je, je, je vais avoir Petite réaction de Sylvain Maillard, c'est intéressant, mais vous évoquiez quand même l'idée qu'il y a la réforme des retraites, puisque l'idée c'est de faire baisser euh, évidemment la, notre dette ouais. et, et faire baisser, si je crois c'est 14% les retraites ouais. sur le PIB, donc ouais. le faire passer à 10. C'est bien qu'il y a 4%. Non,
5: non, on pourra en reparler, mais non, l'idée c'est pas forcément de baisser. Euh, ah, ok. En tout
0: cas de, j'avais, j'avais cru entendre ça, Sylvain Maillard. Euh, sur les retraites, c'est quoi votre idée, le lien entre ces seniors qu'on oublie et les retraites On va
6: les mettre à la pré-retraite. Ça ah. commence déjà. Il y a déjà des accords qui sont signés dans les entreprises pour justement pousser. Ça en monte, hein, chez Sylvain Maillard. Euh, il, il va euh, vous
0: répondre bon. là. Vrai ou pas vrai ces chiffres-là sont irréfutables
5: et, et, et évidemment que ce n'est pas du tout la stratégie moi je vais vous dire, la stratégie que nous, ah. nous, avions, nous avions depuis le début c'est de dire, euh, il faut absolument qu'on baisse le, euh, le, le nombre de chômeurs et qu'une fois qu'on baissera le nombre de chômeurs les catégories qui sont le plus impactées vous, savez, vous parlez des seniors, forcément mécaniquement vont baisser, D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans tous les pays une sorte de ruissellement
0: euh, mécanique, c'est ce un, un peu ça alors, alors,
5: le ruissellement je fais alors, toujours un court, peu attention pour les églises, mais, mais je euh, et, et là je vais peut-être reprendre ma casquette de chef d'entreprise, ce côté accompagné toujours avec des aides est pour moi une, une, une perversion française, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant financé les choses et au fond ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire même, même quand on fait de l'apprentissage et là on voit à quel point ça réussit, en, en réalité à l'heure actuelle un apprenti ça ne coûte plus rien, pardon ça ne coûte plus rien pour l'entreprise à l'heure actuelle et c'est comme -ce ça que ça qu fonctionne, presque plus rien, presque, oui, il mais presque, petit, plus rien. Rapport, très honnêtement ça ne coûte presque plus rien et, et donc on voit bien qu'il faut que nous accompagnons. Nous, ce qu'on a apporté, moi, ce que j'ai porté, c'est la formation professionnelle. Comment on fait pour vous donner un compte de formation mmh. que vous puissiez tout au long de votre vie oui. pouvoir vous réinventer Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est difficile, quand vous avez 50, 52 ans, 55 ans, c'est de vous réinventer. Vous êtes dans une, dans une, dans, peut-être dans un métier qui ne vous convient plus forcément. Vous avez été licencié. Ou trop bien, cher, Sylvain Maillard. Ou, bien, ou trop cher. Et vous dites, voilà, je yes. repars sur une autre, une autre carrière, mais, parce que j'ai encore du temps. Mais est-ce qu'il y a un booster gens, comme on le fait pour les jeunes C'est ça
0: la question qui est posée et, par
5: Amélie c'est ça C'est ça qu'on a voté.
6: Finances, je suis chef d'entreprise, j'ai 13 salariés Aujourd'hui, mmh. clairement, il euh, faut me donner des aides J'ai recruté des seniors j recruté, j Mais de vous n'avez
0: rien touché pour.
6: J'ai recruté deux personnes au mois de janvier J'ai recruté un alternant et un senior Pour l'alternant, j'ai mes aides Pour le senior, j'ai que Tchivalou
0: Hum. Que Chihuahua, ça c'est important. Ça. Il non faut mais se le dire sur un plateau, ça.
5: C'est vrai, pardon, et vraiment, je, 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 je comprends ça, et je devrais vous dire oui, on vous donnera plein d'aides. Je crois que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas là pour. on n'est pas des chasseurs de primes. On est là.
6: On gère un budget quand même. Oui, mais pour on, la pérennité on, on, de on, est,
5: on est. On n'est pas des chasseurs de primes. C'est-à-dire qu'on est là, on est là pour servir des clients, on est là pour faire de la marge, et on, on, on dit, bah, tant mieux s'il y a une opportunité. Mais la réalité, c'est qu'on on, on cherche des talents. On, vous cherchez des on gens, cherche gens qui correspondent des
6: jeunes parce qu'ils savent que ça leur coûte beaucoup moins ouais, il y a cher.
5: un effet d'aubaine Sylvain si Maillard, ça me assez évident donc, si mais, on fait un effet d'aubaine pour les il
6: faut en faire pour les autres, ou alors on en fait pour pas alors
5: il ne faut pas d'effet d'aubaine, il faut juste dire que les jeunes qui n'ont pas de, qui n'ont aucun euh, aucune expérience sont particulièrement défavorisés pour trouver un emploi à l'heure actuelle, donc on compense par une aide mais par contre ceux qui sont déjà dans l'emploi, qui ont déjà une formation, mmh. qui ont déjà une expérience eux normalement ne devraient pas bénéficier d'aide, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne doit pas en permanence mettre en, en place quand, quand vous gagnez mieux votre vie qu'un autre. En général, vous avez un salaire plus important, c'est que vous apportez plus de valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est ça la réalité. Père, et donc oui, quand oui. vous êtes senior, vous avez 20 ans, 30 ans d'expérience. En général, normalement, vous devez avoir plus d'expérience. Et, et, et donc le niveler vers le bas, moi, me semble pas... C'est un chose. débat. Accompagnons Sauf que pendant ce temps-là, on a des seniors qui eh oui. restent au
6: chômage. Là où un jeune eh a ouais. resté 250 jours au chômage, le senior il reste... On 3, va éteindre 300. la lumière.
5: Se réinventer en permanence, c'est ça qui. Merci. Oui, mais
6: l'information suffit et pas. Eh bien, nous Il allons a plein la, de la lumière. Qui sont au chômage, alors que ce sont. Euh,
0: Merci, de Amélie favre C'est un débat <rire> passionnant que vous soulevez, d'ailleurs, qui mériterait d'ailleurs un je vais débat. Vous allez revenir je vais sur cette question des seniors. <rire> je pense qu'on peut d'ailleurs en faire un débat à part entière. C'est un plaisir de vous accueillir, d'avoir cet échange. Attention à l'effet d'Aubaine. C'est un, un vrai sujet, d'ailleurs, qui, qui est soulevé par ces propositions et ces aides. Merci de nous avoir suivis. Merci à, à Romain Luc à la réalisation. Merci à Fanny Grèsmer. Merci à Amanda Montero pour le son. Voilà, je, je l'ai dit. Merci à toute l'équipe à Margot et évidemment, pour l'accueil invité. Et elle est une pièce maîtresse. Et puis à Pauline, qui est à nos côtés depuis quelques semaines. Euh, C'était un plaisir d'être avec vous. Je suis en direct demain, évidemment, comme chaque jour à 10h. Venez nombreux, bien sûr, et portez-vous bien dans ce contexte un peu frisquet. À demain. Bye bye.